0: Amados hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz sea a vosotros. Continuamos con los temas de la estructura de la Biblia. Hoy nos enfocaremos a los profetas menores, desde el libro de Oseas hasta el libro de Malaquías. Eh, si quieren saber más sobre estos temas, en esta página, en estos podcasts, ya hemos visto en la primera parte en, en la Biblia, llamada Ley Pentateuco o Torá. También ya vimos los libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y hoy corresponde a los profetas menores. Esperando que sea de bendición, amados hermanos, tal vez lo hagamos en dos partes. Si nos extendemos mucho, si veo muy largo el audio, lo haremos en dos partes. Iniciamos pues con este hermoso tema, los profetas menores. Ah, del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel capítulo 1, versículo 15. Pues bien, hermanos, iniciamos con estos 12 libros del de Antiguo Testamento. A este bloque se le conoce como profetas menores. La última parte de esta del Antiguo Testamento o escrituras griegas que es de Oseas hasta Malaquías. Libro de Oseas es el primero de estos 12 libros y su nombre en hebreo es Osea. Osea y significa libramiento. Hijo de Beri. Y establecido en Samaria Oseas capítulo 1 Versículo 1 Este profeta muy, Fue muy contemporáneo De Isaías y Miqueas E inició a profetizar En el año 810 Antes de Cristo Fue profeta de Israel En el reino del norte Ejerciendo su ministerio Por más de 70 años Durante los reinados de Jeroboam Dos Manaén, Pecaía y Oseas, reyes de Israel, y conocías Joatán, Achaz y Ezechías, reyes de Judá. Este profeta no solo habló con palabras, sino con acciones para establecer figuras. Su matrimonio con una ramera fue una figura para representar la fornicación idolátrica de Israel y de Judá. A pesar de su elocuencia y de la profundidad de sus conceptos, el profeta Oseas no procedía de elevados rangos sociales. Así lo demuestran las figuras usadas por él, que fueron siempre tomadas de la naturaleza y de la agricultura, como si hubiera tenido una educación campestre. Oseas es llamado el profeta filósofo de la historia, y Pablo, Pablo alude a él en Romanos capítulo 9 versículo 25 al versículo 26 Este profeta fue testigo del primer cautiverio de las cuatro tribus Llevadas por Tiglath Pileser por el año 740 a.C. Que fueron la tribu de Rubén, Gad, Manasés y Neftali Primera de Reyes capítulo 15 versículo 29 Tal es el fondo del mensaje de Oseas, que su libro puede considerarse dividido en tres partes. La primera parte, el drama conyugal de Oseas, del capítulo 1 al capítulo 3. La segunda parte, la reprobación contra Israel, del capítulo 4 al capítulo 3 Y una tercera parte podríamos decir, al llamamiento y al arrepentimiento y promesa, de final reconciliación en el capítulo 14 libro del profeta Joel su nombre en hebreo es Joel, cuyo significado es Jehová es Dios descendiente de Petuel Joel capítulo 1 versículo 1 no se sabe con seguridad en qué época profetizó porque en su escrito no se menciona ningún rey de Israel o de Judá, solo se encuentra mencionado el templo de Dios. Joel capítulo 1, versículo 14 y capítulo 2, versículo 17. Lo que permite establecer que aún no había, destruido por Nabucodonosor, no había sido destruido por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Gracias a esto, algunos sabios judíos sitúan su profecía 800 años antes de Cristo en el reinado de Osías. No así otros que suponen ejerció su ministerio durante el reinado de Joás. El marco de la profecía de Joel es una terrible plaga, tan común como temida en Palestina, tras la cual sobreviene una sequía Igualmente terrible en el capítulo 1, versículo 1 al 2 y versículo 11. El profeta, tras, el profeta transmite el llamado de Dios al pueblo a arrepentirse y su, prometa, y su promesa de restauración y bendición del capítulo 2 del versículo 12 al 29. Grandes prodigios y señales anunciarán la llegada del día del Señor, cuando Él castigará a quienes se opongan a su voluntad. Pero quienes recurran, a, quienes recurran a Él serán salvos. Dios librará y restaurará a Judá y hará de Sion restaurada y purificada su residencia. Libro del profeta Amos. Su nombre en hebreo es Amos, tal cual la misma fonética que en español y significa carga, fue pastor y arriero en Tecoa, ubicado al sur de Jerusalén. No menciona su linaje, pero sí declara su condición intelectual diciendo, no soy profeta, no soy hijo de profeta, sino que soy boyero y cogedor de cab cabrigos. Amos capítulo 7, versículo 14. Boyero es aquel que guarda y conduce bueyes y cogedor de braigos, de cabrigos, eh, se entiende como el que recoge higos silvestres. Él mismo revela el tiempo de su ministerio profético, situándolo dos años antes del terremoto ocurrido en el reinado de Usías. Todos los comentaristas están de acuerdo, junto con Flavio Josefo, que este terremoto ocurrió por causa de haber entrado en el templo de Dios a quemar el incienso. Segunda de Crónicas capítulo 26 versículo 16 al 21 y Zacarías capítulo 14 versículo 5 Amós profetizó con respecto a Israel en Betel, en tiempos de Usías, rey de Judá y Jeroboam II, rey de Israel, por el año 800 al 787 a.C., y así fue contemporáneo de Oseas y de Joel. El libro de Amós comienza con una serie de profecías contra las naciones vecinas en el capítulo 1 del versículo 1 al 2 y versículo 5, pero pronto se vuelve contra Israel y Judá, que no por formar el pueblo escogido son exceptuados del, del juicio severo de Dios sobre el pecado su primer mensaje es que Dios es el Señor de todas las naciones y la vara de medir de su juicio se aplica a todas ellas sin excepción y que aún el pueblo escogido no solo no escapa a él sino que precisamente por ser escogido tiene mayor responsabilidad y es juzgado con mayor severidad según el capítulo 2 versículo 1 al 6 y versículo 14 las cinco visiones con que termina el libro en el capítulo 7 del versículo 1 al 9 y el versículo 15 tienen como tema el juicio soberano de Dios, pero en la primera se revela también su misericordia. La conclusión del libro es una promesa de la futura restauración de Israel. En cuanto a su estilo, Amos ocupa un alto rango entre los profetas, su libro está lleno de imágenes tomadas de objetos y actividades campestres. Es conciso y a la vez sencillo. Y claro, la autenticidad y autoridad canónica de dicho libro son indiscutibles. Se citan dos pasajes del Nuevo Testamento. Amós 5, 5 al 27 se cita en Hechos capítulo 742 y 9.11 se cita en Hechos 15.16 Libro del profeta Abdías, El cuarto de los profetas menores, su nombre en hebreo es Abdi, que significa siervo de Dios. No puedes decirse con certeza algo sobre este profeta, por cuanto no menciona a ningún rey que permita situarlo a él y a su ministerio profético. Algunos sabios judíos designan esta profecía a Abdías, funcionario de los tiempos de Acaf, que salvó la vida a cien profetas en la persecución que les hacía Jezabel, ocultándolos en cuevas y proporcionándoles alimento, según Primera de Reyes, capítulo 18, de verso 4, verso 13 al 16. Sin embargo, otros investigadores no aceptan que haya sido este Abdías del tiempo de Acab, sino otro de los tiempos de Oseas. Joel y Amós, año 800 al 736 a.C. La profecía de Abdías está dirigida a denunciar los terribles juicios sobre los idumeos por el hecho contra Judá, aprovechándose de la caída y destrucción de Jerusalén. Ayudaron al invasor y se alegraron de la desgracia de Judá y saquearon la ciudad, ocupando una parte de su territorio. Verso uno al 14 Igualmente proclama la proximidad del día del Señor en que el juicio divino se abatirá sobre ese pueblo y Judá será restaurada. Versos 15 al 21 Esta profecía, según Flavio Josefo, historiador judío de estirpe sacerdotal, recibió, recibió un cumplimiento inicial unos cinco años después de la destrucción de Jerusalén. Libro del profeta Jonás. Su nombre en hebreo es Giona, que significa paloma. Hijo de Amitaí, Jonás 1.1. De descendencia hebrea, como él mismo lo declara, soy hebreo, Jonás 1.9, y natural de Gad, Eper. Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Aunque se sabe muy poco de él, su actividad profética se puede ubicar en el segundo libro de Reyes, capítulo 23 al 29, en donde se habla de sus predicaciones hechas al rey de Israel llamado Jeroboam II por el año 825 a.C. y durante los periodos de Joás, rey de Israel, Osías, Azarías, reyes de Judá. Entre los teólogos hay quien piensa que Jonás fue discípulo de Elías y otros creen que de Eliseo. Existen también el pensamiento de que el libro de Jonás es una novela y que probablemente fue escrita por un pescador, Claro que esto tiene en su contra el hecho de que Jesucristo presentó la narrativa de Jonás como histórica. Mateo capítulo 12, versículo 39 al 41. Pudiera aceptarse, sin embargo, que un pescador haya sido el copilador de esta historia, al contemplarse en ella una gran familiaridad y conocimientos referentes al mar. A diferencia de otros escritos proféticos, que son un mensaje o una serie de mensajes en forma de predicación o proclama, el libro de Jonás es un relato. Trata de las aventuras de un profeta que quiso eludir el cumplimiento de la comisión que Dios le encomienda de ir a la ciudad de Nínime a exhortarla al arrepentimiento en el capítulo 1. Tras una amarga experiencia que le pone al borde de la muerte, tragado por un pez pero que lo hace arrepentirse jodnas obedece la reiterada orden de dios va a la gran ciudad y de ahí su mensaje pero después se disgusta porque sucede algo que él no esperaba los ninivitas se arrepienten y dios les levanta la sentencia de castigo que el profeta había ido a anunciar capítulo 2 y 3 por medio de una parábola, Dios le reprende por su injusta y hasta ridícula contrariedad. El libro exalta la soberanía de Dios sobre su creación, pero ante todo su amor y misericordia, cuando haya arrepentimiento, Dios prefiere perdonar y salvar a los enemigos de su pueblo antes que castigarlos y destruirlos. Libro del profeta Miqueas. Es el sexto de los profetas menores, su nombre en hebreo es Mica y su significado es empobrecimiento natural de Morasti Gat, una aldea de la región de Brom, al este de Judá. No confundir al profeta con el Miqueas, hijo de Ilma, que vivió un siglo antes bajo los reinados de Acap, Israel del rey de Israel, y Josafat, rey de Judá. En el libro de Reyes, capítulo, primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 8. Miqueas, el escritor del libro canónico, revela el tiempo en que él profetizó, Miqueas 1.1. Lo cual ocurrió en los reinados de Jotán, Achaz, Ezechías, Reyes de Judá, por un lapso de 50 años. Si es que de acuerdo con algunos comentaristas, contamos desde cerca del principio del reinado de Jotán hasta el año de Ezechías. esto es 750 al 698 antes de Cristo. Fue casi contemporáneo de Isaías y tiene en su profecía algunas expresiones que éste empleó. Comparar Isaías 2.2 con Miqueas 4.1, comparar Isaías 41.15 con Miqueas 4.13, Igualmente se le sitúa en los tiempos de los profetas Oseas, Joel y Amos. Su osadía y fidelidad sirvieron como escudo al profeta Jeremías un siglo después. Jeremías capítulo 26 versículo 18 al 19. Comparar con Miqueas capítulo 3 versículo 12. Su profecía trata de los pecados y juicios de Israel y Judá sus gobernantes y falsos profetas, la destrucción de Samaria y Jerusalén, capítulos 1 al 3, del regreso de los judíos de la cautividad y el castigo de sus enemigos, capítulos 4 y 5. Finalmente anuncia que un gran rey de la familia de David, esperado y elegido, nacerá en Betlén Efrata, capítulo 5, versículo 2 al 5. Comparar con Miqueas capítulo 5, versículo 2 al 3, con Mateo capítulo 2, versículos 5 y 6, y Juan capítulo 7, versículo 41 al 42, y Miqueas capítulo 5, versículo 5, con Efesios capítulo 2, versículo 14. Pues hemos llegado a la mitad, hermanos, de los libros de los profetas menores. Hasta aquí dejaremos esta, este capítulo este este capítulo de este podcast continuaremos con eh, la segunda parte de profetas menores esperando que sea de bendición amados hermanos que el señor les bendiga paz a vosotros